0: Petit disclaimer, petit message avant de commencer l'écoute, la première histoire correspond tout à fait aux attentes que nous pouvions avoir, c'est-à-dire nous sommes partis d'une situation puis nous avons évolué, une sorte de cadavre ski radiophonique comme nous l'imaginions. Bonsoir, ou plutôt bonjour, bonsoir à tous. Carpedium, ce beau phénix est mort aujourd'hui et renaît bien évidemment de ses cendres. Nous avons décidé de faire de l'anti-radio, nous avons décidé de bousculer les codes et pour cela nous nous offrons un jeu, celui du cadavre exquis. Un clin d'œil aux poètes, bien évidemment. Nous ne le faisons pas seul, bien sûr, nous le réalisons avec ceux qui ont fait Carpedium jusqu'alors. Certains n'ont pas pu venir, hélas, une pensée à leur égard, bien évidemment. Comme d'habitude, le micro est ouvert euh, à toutes et tous, tout au long de l'émission. Venez nombreux, euh, n'ayez pas peur. Un petit tour de table peut-être pour commencer. Bonsoir à vous, euh, chers camarades qui avaient accepté de participer à cette émission. Salut Elina, comment tu vas
1: Bonsoir, et eh ben, très heureuse d'être ici encore et je parle avec une voix de journaliste, donc je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre.
0: <rire> bonsoir, bonsoir Jeanne, comment vas-tu
1: Je vous stresse, ça va Et vous
0: Ouais, T'inquiète pas, ça va bien se passer, hein. c'est une aventure qu'on construit tous ensemble. Salut Mike, on te retrouve pour ta deuxième apparition. Sur Carpedium. Ah, j'ai pas entendu Mike. Un petit souci de micro du côté de Mike. Salut Owen. En vrai, je oh. bug un peu. C'est bon. Ah, ça marche, ça marche. Ça, c'est le problème... Euh... De chacun chez soi. Salut Owen, un tour de toi très long mais.. Pas de je soucis. me lasse jamais
2: de cette musique.
0: <rire> Salut Gaïtan, comment tu vas Bonsoir, ça va bien. <rire> Et attention, le même lancement pour toi Charles. En PLS ou pas en PLS Ah non, je t'ai pas dit bonjour. Je t'ai pas dit bonjour.
2: Bonsoir.
0: Bon, attends-nous une aventure radiophonique nous tend les bras dès maintenant. Est ouais. sur le live incroyable on a de la nouveauté sur Carpe Diem. bon une émission particulière enfin en fait non pas vraiment une émission particulière dans le sens où c'est ça Carpe Diem, on n'a pas de pas vraiment de limites on peut euh, on peut s'amuser un peu avec tout et on s'est dit pourquoi pas faire un cadavre ski euh, radiophonique alors peut-être rappeler les les règles euh, qu'est ce que c'est que ça? Comment ça se passe <rire> Comment Quoi Qu'est-ce que euh, Des lancements très radiophoniques, pas du tout. Euh, alors, pour expliquer un peu l'idée du cadavre exquis, en gros, on, on va improviser tous ensemble euh, pour une grande histoire, plusieurs histoires. On redéfinit les règles du jeu tout en jouant. Ça, c'est euh, typique euh, des mauvais joueurs, mais là, on, on va essayer de de s'amuser. Euh, si rien ne comme ça, on sait qu'on n'a plus d'idée. L'auditeur sera donc <rire> qu'il n'y a plus d'idée, euh, et on reprendra la, la parole pour essayer de construire quelque chose. Euh, on, comment, on peut commencer si vous le souhaitez Est-ce que vous êtes partant Est-ce Est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on démarre euh, dans le vif du sujet Est-ce que euh...
1: Nous n'attendons que ça
0: alors moi je propose de, de s'écouter la première euh... parti. situation observant le
3: spectacle par la serrure de la porte ombrée, Lily Marlène clope au bec et bouche B face à la scène d'ouverture de la pièce de son point de vue l'ombre des acteurs se reflète sur un public ébahi, les rideaux virevoltent au gré de la danse survoltée le plafond doré du théâtre s'accroche mais est attiré par le ciel se détache et c'est le théâtre tout entier qui commence à s'envoler pas prévu au casting, c'est pourtant notre personnage qui s'envole avec eux, trouvant le moyen de se faufiler, en ouvrant discrètement la porte, prenant soin de jeter son mégot. Sans un bruit, elle s'assoit promptement sur un siège à côté d'une mamie, qui lui jette un regard incroyable illusieux. Elle l'a déjà vue quelque part. C'est quelques instants plus tard qu'elle se souvient qu'il s'agit de Geneviève Carole, l'épouse du cher professeur Ostanès lévis carol qui se tient à côté d'elle. Tous deux furent de grands philologues ozonomastiques, des herboristiques botaniques, œnologues néanmoins controversés, et j'en passe. Ils sont maintenant à la retraite. Ce sont aussi les propriétaires du chef Firmas qui surplombe la ville la nuit et qui actuellement survole la scène. Tel un chef, un chef d'orchestre, il rythme le spectacle de par ses métronomiques moustaches. Tous les trois tiennent maintenant un bar où se mêlent alchimie et mélange caustique, au breuvage sale timbanque, où les clients se servent, cumulant des saveurs au gré de leurs humeurs, théâtre de danse momentanée et de concerts endiablés. Les ragots vont bon train quant à ce lieu dit fantasmagorique, où l'on célèbre la transcendance de l'instant, quotidienne illusion qui se heurte au curieux se pressant devant la boutique à la rosée du matin, et qui trouve la devanture fermée. Et à chaque fois, il jurerait pourtant depuis le coin de la rue d'avoir vu des gens discuter en terrasse. Ce bar qui n'ouvre que la nuit accueille des passants éméchés, des travailleurs acharnés qui ont bien besoin d'une pause, des humains ivres de se retrouver, en passant par des personnes victimes d'insomnies aguerries, à ceux qui ne trouvent plus de sens à la vie, à ceux qui la célèbrent, à des chats errants en quête d'un foyer, et la liste serait encore bien longue. Et c'est dans ce bar, théâtre d'un soir dans l'illusion perdue d'un échappatoire, que Lily venait d'entrer, sans s'en rendre compte qui plus est. Elle se pinça pour vérifier qu'elle était bien vivante, car en effet, les tables lui sont apparues petit à petit, et les clients à nouveau assis, comme par magie. La scénette se termine, et une petite femme à la voix rauque arrive sur scène et se met à chanter. Quelle belle voix! Lily reste prostrée là, subjuguée par cette atmosphère si particulière. La chanteuse termine en chœur avec l'assemblée et emportée par la foule de voix humaines, notre personnage subjugué s'oublie un instant. Mais Lily n'a pas le temps de reprendre son souffle qu'un autre personnage arrive sur scène.
0: Ce personnage, je me permets de reprendre la parole parce que ce personnage, en fait, c'est un, un grand individu plutôt plutôt squelettique, plutôt fin, plutôt lignes. Cet individu aurait un manteau long, un chapeau noir, une... presque une cape, en fait, plus qu'un manteau long. On l'entendrait non pas chanter, mais parler, déclamer des poèmes, des poèmes que l'on écoute à 4 grammes, <rire> parce qu'ils sont tristes, et parce que la mélancolie le saisit. <rire> la mélancolie, <rire> la mélancolie qui me saisit. yes, on adore. Euh, on aurait un piano, un piano, pourquoi pas comme un, un sati qui l'accompagnerait. Alors imaginez-vous.
4: Euh... Attends, tu as bugué, euh, mon cher Mian.
0: C'est vrai. <rire> ouais. Allez, du direct. on est là. Mais imaginez quand même, écouter ces quelques notes quelques notes que l'on utilise pour nommer la mélancolie pour dire je suis triste <rire> parler d'amour, parler de rien on aurait ce Sati jeune bien sûr avec son chapeau melon, son parapluie accoudé au piano et ce grand homme que l'on n'oublie pas bien évidemment ce grand homme nous raconterait ses malheurs, il aurait vécu de, de grandes choses, de longues histoires. C'est le genre de type à arriver seul avec sa canne, à repartir seul avec sa canne, à vivre seul avec sa canne. <rire> <rire> Ce serait un type qui n'a que pour compagnie une cafetière italienne qui sifflerait le matin dans un appartement lugubre. Mais bien évidemment, c'est le genre de personne qui changerait d'endroit. De, Il marcherait dans des chemins où le gravier ou où, où les pas s'entendraient résonnant seuls. On met Charles en difficulté avec cette histoire. T'inquiète pas, tu vas réussir. Un vélo le doublerait par la gauche. Activant sa plus belle sonnette. Alors, <rire> Charles. Non, c'est pas les cloches. C'est le numéro 8. Oh non, dommage.
2: Si, euh, le, le cartoucheur a euh, planté. Enfin, c'est bon, il est revenu.
0: Les limites d'un cartoucheur <rire> Cinq sons en même temps. Revenir à, à cet individu qui, euh, qui sent la clope froide si on l'a pas défini Avec une voix. Euh, je sais pas comment vous voyez vous cette voix-là. Est-ce que quelqu'un a une idée Il aurait. Elle voit, il parlerait comment Lui qui marche seul.
1: Alors, personnellement, j'avais plutôt en tête une voix rauque, une voix de fumeur. Mais qui, lorsqu'il parlerait, prendrait tout d'un coup un son de plus en plus bas. Mais j'aimerais revenir sur la compagnie, puisque tu as dit qu'il marchait seul. Et c'est vrai. Mais nous avons oublié de mentionner un personnage très important. Un personnage presque aussi important que celui que nous décrivons depuis le début. Sakane. canne. Sa canne n'était pas n'importe quelle canne. Ce n'était pas une vulgaire canne des marais qu'on trouve assise, à attendre que le soleil vienne caresser la douceur de, son, de ses plumes. Cette canne-là venait de la Seine. Elle traversait jour comme nuit, allongée sur le cours de l'eau, en regardant les passants. Jusqu'au jour, bien évidemment, où cet homme, ce fumeur, ce poète, la trouvant gracieuse dans ses bains de soleil, vint la récupérer. Bien sûr, celle-ci n'était au départ pas d'accord, mais en voyant que le timbre de voix de l'homme était à l'opposé du sien, ce canard, cette canne si bruyante, elle ne put s'empêcher d'être séduite en fait par un si beau ton. Alors bien sûr, vous allez me demander, mais est-ce la seule raison pour laquelle elle l'accompagne Bien sûr que non. Car rappelez-vous du chapeau de cet homme, qui confère à cette canne un abri plutôt doux, plutôt soyeux, complètement différent du bain salé de la Seine. À ce moment-là, tout ce qu'on peut se demander, et c'est à vous, chers camarades, que je pose la question, c'est quelles aventures nos héros s'apprêtent à vivre lorsqu'un cycliste les dépasse.
0: Un grand bain d'eau froide un grand bain d'eau froide pour quelqu'un qui voudrait reprendre la parole des gens perdus des retournements de situation du sati pour accompagner tout ça toujours <rire> ce sera notre fidèle camarade en <rire> ces beaux jours ce cycliste donc je ne monopoliserai pas la parole ce cycliste un beau jeune homme avec euh... <rire> un beau jeune homme euh... châtain, collectionnant des bidons pour son pastin ce jeune homme a une mais grande oui. vie il a des passions
1: mais bien sûr mais tu viens de le dire à l'instant il collectionne des bidons et tu sais ce qu'ils co contiennent ces bidons des de plumes loup. Des Dommage. Alors, elles peuvent être baignées dans l'eau, bien sûr, c'est une condition pour les garder fraîches. D'ailleurs, certains, de, certains des acheteurs sont plutôt friands de cette fraîcheur, mais d'autres préfèrent la plume un peu sèche. Toujours est-il qu'en les renversant l'un des bidons s'écroule au sol et sans tomber une partie des plumes, c'est alors que la canne, se retournant avec effroi, reconnaît cette plume blanche avec de petites, de petites. Jaune au bout. Elle se rappelle. Elle se rappelle de qui il s'agit. Elle s'en rappelle.
0: Qui s'en rappelle Est-ce que l'une des autres voix s'en rappelle Et... Ah, Quelqu'un me rappel.
2: <rire> Moi, je m'en rappelle.
0: Incroyable. Cette tout.
2: Cette plume, c'était celle de son ami Jacques Loi. qu'elle pensait encore en vie jusqu'à il y a peu, jusqu'à ce qu'elle voie cette plume, qui ne témoignait pas du fait qu'il soit mort, mais probablement, d'autant plus que le cycliste arborait une expression qui dérangeait la canne. C'était quelqu'un qui dérange. Elle voyait déjà le cadavre de son ami Jacques, qui en restait la tête arrachée derrière des barreaux par un subtil mouvement de l'index et du majeur qui avait sauvagement, comment dire, décapité son pauvre ami Jacques. C'était une histoire bien triste, en effet, mais pas la première qu'ils avaient vécue, la canne et son ami, euh, l'homme au chapeau, qui hésitait à prendre sa revanche sur le cycliste, ce meurtrier, qui n'avait pas plus de considération pour la vie des oies que euh, pour euh, la vie de ses semblables, il hésitait à intervenir. Allait-il prendre le pas Posait la question très fort. Heureusement c'était un cycliste très lent Et donc il avait du temps pour réfléchir
0: Très sourd aussi
1: Oui cycliste très lent tu fais bien de le mentionner Car à ce moment même Le temps semblait se figer Le cycliste se retourna doucement en arrière, Voyant la, le regard de la canne Perçant vers l'homme Une musique à la Tarantino commençait la canne se laissa tomber au sol, tombant sur ses pattes avec le regard le plus meurtrier qu'on ait jamais vu devant d'un canard. L'homme récitant toujours ses poèmes, fit presque une invocation qui fit apparaître entre ses mains une épée, une épée brillante, une épée sanglante presque. Le cycliste n'hésita pas, il se mit à pédaler comme si sa vie en dépendait car oui, sa vie en dépendait. Mais la canne n'avait pas dit son dernier mot. Elle enfourcha ses roulettes et se mit à rouler à toute vitesse derrière le cycliste. Un obstacle fit cependant face au poursuivant.
0: C'est vrai que cette canne qui faisait du Krav Maga, <rire> ce cycliste qui sonnait à toute allure, il sonnait, il sonnait, il sonnait pour que, les, pour que cet objet. Se déplace. On a un, un créateur de son en PLS. Cet objet, cet objet qui avait le bruit d'une cymbale. Qu'est-ce que c'était que cette chose C'est exactement celle-ci. Charles, on te sort de l'image. Non, en dessous. Plus bleu. Encore plus bleu. L'autre bleu. <rire> Cet objet qui avait un bruit particulier. On ne savait pas ce que c'était. Et pourtant, il était là. Heureusement, le cycliste connaissait la région. Le cycliste était habitué. Il s'était déjà fait poursuivre par une canne ou deux dans le passé. Il s'en souvenait. Il euh, y a un club de Kraft Maga pour cannes. Et euh, c'est vrai que, bon... A chaque fois, ça dérape, rien ne va plus, elles sont un peu agressives, un peu sur les nerfs. Il coupe à droite, tout s'arrête. Là, c'est roues sur l'asphalte. Un son de train comme ça au loin, un son mécanique. <rire> Une façon discrète de lancer des sons. <rire> On ne savait pas trop ce qui se passait. La calme ne suivait plus, le calme revenait, le calme revenait. Le cycliste décide de s'arrêter, de reprendre son souffle, de boire dans ce bidon qu'il aimait tant. l'antiradio. un moment de calme, de silence, on déconstruit. Vers où va-t-il partir C'est bien acte qui a rejoint.
4: Après s'être euh, reposé un petit peu, euh, le stress était monté en lui, comme si des euh, milliers de tambours euh, roulaient, tout simplement. Et. Euh, Doutant un peu sur euh, si cette canne allait encore le poursuivre, oui ou non Il regarda un peu en arrière. Rien, pas pas un son, pas un... une forme un peu semblable à l'animal. Il continua son chemin. En observant un peu les lieux, il remarquait que euh, les rues n'étaient pas n'étaient pas semblables à celles qu'il prenait habituellement. Donc un chemin, chemin coloré avec pas mal de, de, de monde qui, qui le voyait avec lui et son, sa bicyclette se promener et ses bidons. Eux qui d'ailleurs se questionnaient, qui se questionnaient mais qu'avait-il dans ces bidons Mais ces chemins étaient un peu... un peu étranges et il ressentait comme une forte pression autour de lui. Qu'est-ce que c'était
1: les regards étaient en effet posés sur lui. Des regards insistants, des regards méfiants. Une femme prit même son enfant contre elle pour lui cacher les yeux. « regarde pas vers le monsieur. » Cet homme qui pensait pourtant connaître son chemin par cœur était finalement arrivé dans un mauvais quartier. Ou du moins un quartier qui n'avait pas les mêmes préceptes que lui. Car ce quartier avait une hantise, une peur, une incroyable méfiance envers vous vous en doutez bien, les bidons. Mais oui, comment savoir ce que contiennent ces choses Comment être sûr qu'il ne s'agit pas de cadavres mixés dans ce nouveau blinder que vous, vous trouverez d'ailleurs en description Comment être sûr qu'il ne s'agit pas d'êtres humains, d'enfants, de drogues, de sang La méfiance était partout. L'homme avançait petit à petit en sentant les regards sur lui. Mais un regard. Un regard ne semblait pas méfiant. Un regard semblait même plutôt curieux, passionné. Une jeune personne encapuchonnée s'approcha de l'inconnu.
0: Une musique de rap. Au loin. Jeune femme avec la capuche, le regard noir, une vraie chanson qui se lance, on s'en serait pas douté. Eh hey, mademoiselle! Une façon particulière d'aborder. L'individu est perdu. Une cacophonie est en lui. Il ne comprend plus où il est il s'est perdu. Pourtant cet endroit qu'il connaissait si bien. Que se passe-t-il où est-il Pourquoi sa vue se trouble Sa vue se trouble, il sent qu'il va tomber. Sa sonnette résonne en, en boucle. Elle résonne. Elle résonne encore et encore. Cet obstacle Le honte Quelle était cette chose au son d'une cymbale Qu'est-ce que c'était que ça Qu'est-ce que c'était que cet objet Que pensez-vous que cela pourrait être
2: Cet objet était bien familier à l'homme. Et après avoir fait ses coups de cymbales, elle émit un bruit familier. Et oui, c'était en fait son horloge qui indiquait 8 heures du matin. Mais l'homme ne savait pas comment il avait atterri ici, alors qu'il était dans un quartier des plus malfamés, des détesteurs de bidons, quelques instants plus tôt. On dirait qu'il s'était évanoui dans le quartier et qu'il avait fait un « blackout ». Peut-être avait-il été, avait été drogué. Bien du mystère. Toujours est-il que une révélation des plus saisissantes le força à paniquer. Car en effet, son premier réflexe. <rire> son premier réflexe <rire> fut de vérifier si sa collection de bidons était intacte. Et quel malheur! Il constata que l'un des bidons avait été volé. C'était tragique car seul lui con euh, connaissait le contenu secret de ce bidon qui était gardé depuis des générations et que personne ne devait découvrir. Que contenait-il
0: Un vieux bidon. Un vieux bidon particulier, un vieux bidon avec un mécanisme d'horloge. Un mécanisme d'horloge ancien. Car... Il aimait ça, les objets anciens. Il en collectionnait tout un tas. Des bidons, mais pas seulement. Il pouvait lancer... collectionner, plutôt. Lancer, aussi. Des montres, des bidons. Il lançait tout par la fenêtre, lorsqu'il était énervé. Il collectionnait avant tout... Des chapeaux, je crois Non. Qu'est-ce que c'était que déjà... cet objet
1: Sommes-nous toujours à la recherche de cet objet Toujours. Bien, je crois que vous me méprenez, car si vous regardez attentivement dans les souvenirs de notre protagoniste, vous saurez alors de quoi il s'agit. Évidemment, objet ancien, mais en même temps toujours présent dans notre quotidien. Des moufles. Des moufles de toutes sortes. Bleu, vert, jaune... Oui, cela existe. Ne demandez pas pourquoi, les gens aiment se déguiser en canari Bref. Ouais. Toujours est-il que cette collection de moufles lui était très importante. Facile à transporter, pratique en hiver, pas comme en été, ces euh, moufles lui étaient très précieuses, bien sûr. Comment les retrouver Qui les avait pris Il vit alors, à côté de son réveil, un mot. Un mot posé avec les inscriptions suivantes. J'ai les moufles. Rendez-vous à 8 heures à la place de l'horloge. Si tu ne viens pas, les moufles brûleront. Le protagoniste fut pris d'effroi.
0: Signé, maman.
1: La voix aiguë, est... oh. La voix aiguë de sa mère résonnait dans sa tête. Oui, ta mère, oui. Celle que tu n'as pas vue depuis 15 ans parce que tu es trop oubliée. Oublié. Tu es trop pris par tes livraisons de je ne sais quoi. Donc forcément, tu travailles les moufles de papy, mais tu es trop occupé pour aller voir ta vieille mère qui s'est occupée de toi pendant tout ce temps. Le jeune homme était est perdu. Il avait presque l'impression d'être en communication avec lui-même dans sa propre tête. Il fallait qu'il aille au rendez-vous. Mais cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vu sa chère maman. Enfin, chère maman. Oui, chère, puisque celle-ci dé... ne daignait pas dépenser un sou pour son gamin, sauf lors de ses anniversaires, où elle daignait tout de même lui acheter une corbeille de fruits.
0: Tant d'amour. Ces réflexions, il se les faisait devant la télé. Une émission sur les amoureux pendant la Saint-Valentin, je crois.
2: Quant au gardien du mur, le jardinier, il ne cultive plus la tradition depuis longtemps. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous, le ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi Non, toi. même pas, je m'en fous même pas. Aussi. Le jardinier s'en fout de tout, comme les vrais amoureux d'ailleurs s'en fichent de la Saint-Valentin, car pour eux. La vie en rose est toute l'année.
4: Cette émission qui l'émettant, tant... Il adorait passer devant et l'enregistrer avec cette vieille VHS... Qu'il avait réussi à trouver dans une des poubelles du coin. Mais cela n'était pas... Ses préoccupations actuellement, comment... Comment retrouver sa mère qu'il n'avait pas vue depuis des années Et ses moufles. Et surtout ses moufles évidemment. Comment les récupérer, ces, ces moufles qu'il garde tant, synonyme de ses de souvenirs d'antan et de son enfance avec sa famille. Qui, outre sa mère qui ne l'aimait pas beaucoup, ou qui ne lui donnait pas assez d'amour, sa famille, elle, lui donnait tout l'amour qu'il désirait. Il passait son temps chez sa grand-mère, chez ses grands-parents, ou même à se promener avec euh, son oncle et sa tante sur le bord des rivières à pêcher à jouer aux cartes mais encore une fois il il, réfléchit en... il réfléchissait à beaucoup trop de choses ce n'était pas le moment il fallait retrouver ses moufles pour lui et surtout pour sa famille même si c'était sa mère qui l'avait récupéré c'est alors qu'il trouva un stratagème mais comment le définir étant donné qu'il était déjà 8 heures et quart, et qu'elle l'attendait depuis 8 heures. C'était problématique. Comment allait-il faire pour rejoindre ce lieu, si peut-être était-elle déjà partie
2: Cela ne posait pas de problème à notre homme, car en effet, comme nous l'avions vu plus tôt, alors que l'homme au chapeau et sa canne le poursuivaient, le temps avait semblé se figer. C'est car son vélo possédait la capacité de remonter dans le temps. C'est donc ce qu'il fit. Il enfourcha son vélo, se plaça sur un parking. Il était 8h30, mais ça ne posait pas de problème, puisqu'il n'avait qu'à rouler en rond pendant quelques temps pour revenir une heure plus tôt, à 7h30. A partir de là, il pourrait établir un stratagème pour rencontrer sa mère à un lieu plus ou moins indéterminé, à 8 heures pétantes, car c'était un homme qui n'était jamais en retard comme tout bon cycliste. Il décida de s'équiper d'un objet insolite pour le voyage, qui pourrait l'aider à amener sa quête à bien. Quel était cet objet Il hésita.
0: Une boîte à musique, celle qu'il avait retrouvée dans le grenier. Oh c'était quand déjà? Tout se coupe. Son esprit réfléchit. Des notes qu'il connaît, frère Jacques, frère Jacques. Sonnez-les matines. Sonnez-les matines. Un bar la nuit, c'est vrai. C'était là où il était allé la dernière fois. Là où il a perdu ses moufles avant de se faire poursuivre par la canne. Enfin la canne qui était à lui. Attends, elle était un homme avec un chapeau. Souvenir flou. Satie. Satie en tête. Toujours les mêmes notes. Celles que l'on entend partout. Ça pourrait presque être une musique de publicité si ce n'était pas si triste, si mélancolique. Vendre des parfums sur l'ignocienne, ce serait quand même incroyable. Avec le nouveau parfum, vous le sentirez bon. Avec le nouveau parfum, vous le séduirez. Enfin bref, une publicité dans ce genre-là. Cet obstacle était quand même particulier. Il ne sait pas, il ne sait toujours pas. Il est perdu. A force d'écouter du saty, la névrose, la mélancolie, tout s'embrouille. Il a des musiques qui s'emballent dans la tête. Une musique dantesque. Une musique grandiose. Une musique d'ouverture de film. Une musique où on a envie de danser presque. Il sait. Il sait et vous savez aussi.
1: sûr que nous savons d'où vient, d'où provient ce profond désarroi, car rappelez-vous, au début lorsque nous avons décrit l'homme, l'une de ses voix nous a dit qu'il récitait des poèmes, avec une tristesse qui demandait, je cite, d'être à 4 grammes, <rire> et c'est bien évidemment ce qui était le cas de notre personnage, défoncer les plumes, à quoi ça sert à votre avis On trie la poudre blanche on fait des petites traces, et on s'en met plein les narines, bien évidemment. <rire> C'est pour ça qu'il s'était trompé de quartier. La drogue, messieurs, dames, fléau de notre époque. Et pourtant, sans celle-ci, aurait-il pu repenser à sa mère Aurait-il pu considérer l'amour qu'il portait à ses moufles Doit-on interdire la cocaïne <rire> Ces débats toujours présents au sein de notre société Bref, toujours est-il qu'il se sentait en profonde redescente. Il remarqua d'ailleurs qu'il n'avait pas vraiment réussi à remonter le temps, enfin, si, mais que plutôt que d'arriver au point de rendez-vous, il avait fini au fond d'un canyon. <coughs> Revirait-il ses moufles Reverrait-il sa mère Reverrait-il sa vie Et sortirait-il de ce profond gouffre La réponse ne se trouvait pas dans la poudre blanche. La réponse se trouvait dans les poèmes qu'il avait auparavant entendus, ceux qui l'avaient séduit, ceux qui l'avaient poussé à prendre cette poudre, à prendre cette magie.
0: Cocaïne, drogue, fait d'hiver, 200 kilos retrouvés chez notre camarade. C'est ce que titraient les journaux. À force de consommer, à force de se montrer, les gens étaient choqués, les gens avaient prévenu. Voisin vigilant, appli Covid, fil à la pâte, deux numéros, enfin plutôt deux chiffres, le 1, le 7, un coup de téléphone, monsieur, il est bizarre.
1: En passant évidemment par les antennes, 5G, rappelons-le. Bien sûr. Je vais
0: les antennes 5G, le vaccin. Les je infos toujours. Vaccin. Mauricette vaccinée en ce jeudi 14 janvier. <rire> Les sous-titres, un partage sur Facebook. Morissette capte la, capte la 5G. Comment ça Qu'est-ce que c'est que ce truc Eux aussi, ils ont pris de la cocaïne. Je ne sais plus, je suis perdu. Mais cette poudre blanche, n'est-elle pas un pont vers d'autres drogues Étonnant. Le pont. Je me souviens. C'était un pont où nous marchions le soir. Toujours du sati dans les oreilles, mais ça vous connaissez la musique. Toujours sati, partout sati. Nulle part sati. Sati partout. Sati... À jamais. Nous marchions sur ce pont. Je dis nous, mais j'étais seul Attends, il y avait qui déjà, je m'en me souviens plus. Non, si. Attends, c'était elle Comment ça Ah oui. Vous vous rappelez, non Moi, je vois... Ah. C'était... Elle était énigmatique, c'était ma drogue, je disais ça en rigolant et, en fait, c'était pas si... drôle, <rire> ce n'était pas tant que ça une blague. Elle m'animait toujours, tout le temps, et je me souviens, on allait dans un monde bizarre avec elle, il y avait des couleurs partout, Pourtant on prenait rien, hein. pas de champi, rien, pas de LSD, ni une... 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 quoi. On marchait, on passait un pont. Et là il y avait un monde que je ne connaissais pas. Vous vous en rappelez vous aussi, on vous en a parlé, non À chaque fois qu'on allait dans ce café la nuit, entre... Oh ça devait être entre 23h24 et... Et 2h57. Vous vous rappelez de ça, non
1: Tu parles de ce pont multicolore Tu parles de ce pont aux oui. allures de sucre et de barbe à papa
0: Oui, je crois que c'est lui. Parce oui. que est... Tu l'as pris aussi, ce pont euh,
1: Non seulement je l'ai pris, mais j'ai même vu des choses pires que ça. J'ai vu sa construction. Tu sais d'où provient le sucre Dis-moi. Est-ce que tu es prêt à l'entendre Est-ce que vous êtes prêts à entendre la terrible vérité.
0: Raconte-nous tout, même si elle est difficile à entendre.
1: états unis obésité, diabète, sucre. Vous savez maintenant d'où provient le sucre. Ça fait longtemps que les plantes cannes ne donnent plus rien. Alors faut... Faut économiser, faut... Faut recycler. Il ah bah, suffit pour ça de faire fondre... Euh, l'obèse au-dessus d'un joli feu de bois. Euh, on préférera toujours euh, du pain, hein, euh, comme bois c'est plutôt pas mal, pour faire fondre petit à petit la douceur de tous ces donuts engloutis. On récupère alors la matière qu'on transforme en bonbons, euh, en sucre de toutes sortes, que le consommateur prend à son tour. Alors certains appelleront ça de la barbarie, certes. Moi j'appellerai ça du recyclage. La COP21, là, elle est vraiment présente. Euh, finalement, le diabète, ce n'est pas une maladie qu'on prend, c'est une maladie qu'on recycle. Et je trouve ça beau. Et je trouve que ce pont, c'est la, la symbolique du passage d'un monde ancien vers un monde nouveau, où tout se recycle. La prochaine étape, les lépreux dont les organes serviront à faire des dons de peau. Bien sûr, bien sûr Pour ça, nous attendons notre spécialiste en médecine qui va nous euh, expliquer plus amplement euh, comment cela se déroule.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors en fait, euh, c'est bien simple. Euh, vous prenez un, un extrait de, de gélatonine et en fait, euh, avec cette euh, gélatonine, vous la transformez en... Ah C'est un peu compliqué, un peu complexe, euh, mais. Euh... Mm. Qu'en est-il déjà Je me rappelle plus. Mm. Une odeur de, de fromage, une odeur de. Mm. Vous, vous connaissez la, le lactose, comme ça, qui prend le nez et qui. <rire> ah, ça sent fort. Ah,
1: euh, euh, oh, je peux. Je ne peux plus parler, je peux plus parler. Oh, ah, vous...
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Vous, vous arrivez
0: oui.
1: Monsieur Le micro étant rempli de vomis, nous mettons fin à cette première histoire. Merci de votre attention.
2: Et c'est alors que le piano reprit sur une musique de Satie <rire> à nouveau, car le pianiste ne connaissait que trois morceaux. Et le rideau se baissa. L'homme en cape avait fini son poème des plus loufoques, des cannes, des cyclistes. Cela n'avait aucun sens. L'audience ne comprit pas dans le théâtre ce qui venait de se passer. C'était à tous les coups un simple drogué qui avait raconté une histoire sans que ni tête. Il fut jeté dans le caniveau par les videurs, et c'est ainsi que la véritable histoire prit fin.